0: RCF
1: Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je déclare ouverte la nouvelle émission Multimusic. Très heureux de vous retrouver à l'antenne des programmes de RCF. Multimusic, une émission que j'ai le plaisir de pouvoir vous présenter aux côtés de Sarah Kim. Bonjour Sarah, comment allez-vous
2: Bonjour Fabrice, ça va très bien, merci.
1: Je rappelle que vous êtes une merveilleuse organiste de renommée mondiale, que vous êtes titulaire du Grand Orgue de l'Oratoire du Louvre de Paris et que vous collaborez régulièrement avec Radio France. Une émission rendue possible grâce aux compétences techniques de notre ami Patrick. Une émission coproduite avec la très renommée Maison d'édition et de production de CD Tire Music, la CDM, l'Académie greterie de Liège et les établissements PEMA Musique de Liège. Aujourd'hui, nous allons accueillir une grande dame du piano en la personne de madame Nadine Delceau. Bonjour Nadine. Bonjour
0: Fabrice.
1: Très heureux de vous accueillir en studio Nadine et je vous propose d'entendre la première question. Elle vous est donnée par Sarah.
2: Bonjour Nadine. Bonjour Sarah. Vous avez grandi dans le cadre idyllique et enchanteux de la vallée mosane. C'est à l'Académie de musique de la ville de Dinant que vous avez débuté l'étude de l'art musical. Qui furent vos premiers professeurs et comment ont-ils contribué à la découverte, au développement de votre talent musical
0: Oh, alors c'est une vaste question. Je ne vais pas trop m'étendre sur une histoire familiale, car il me semble avoir déjà répondu, Fabrice, à votre émission, que mon premier professeur fut sans doute ma mère. Et elle-même avait étudié la musique et le chant dans sa jeunesse au Conservatoire Royal de Bruxelles. Et résidant dans notre belle vallée mosanne, hein, Fabrice, mmh. puisque je vous ai connu là-bas, près de la ville de Dinan, mes parents m'ont inscrite à l'Académie de Musique et nous trouvâmes sur notre chemin Monsieur Pierre Rodrigue, qui était alors, si tu te souviens, directeur euh, de cette académie. Alors, euh, jusqu'à l'âge de sept ans, ma mère m'a suivi de près, autant dans l'apprentissage des premières notes que de l'improvisation. Et puis, je me suis retrouvée donc, euh, comme tu, vous le savez, dans la classe de Monsieur Pierre Rodrigue, qui lui-même, en tant que pianiste, avait euh, à l'époque le poste de professeur. Puis aussi j'ai eu la chance de rencontrer d'excellents professeurs dans la branche du cours de solfège, cette fameuse branche euh, où personne ne veut s'inscrire. Hein. Et justement, pour l'aimer, cette branche, euh, pour ne citer par exemple que Madame Rémy, Marie-Claude Rémy, je pense que bien des anciens comme moi euh, ont dû connaître ces, mmh. ces personnes, ces illustres professeurs. Mais j'aimerais aussi citer le nom de Marie-Madeleine Delacroix, qui fut un, un magnifique professeur de solfège chez nous, à, à Dinan. Et, mais aussi, je crois qu'elle a été professeure au conservatoire de Namur et au conservatoire de Liège. Euh, à l'époque, je pense qu'elle était assistante de la classe de Juliette poumet mmh. Et j'ai eu finalement cette, euh, cette surprise et cette chance de pouvoir interpréter avec elle des œuvres euh, dont une à deux pianos de Ferruccio Busoni. C'était à la place Flagey. À l'époque, nous étions euh, interviewés par euh, Liliane Becker, si euh, vous vous souvenez de mm -hmm. Liliane Becker. Hein, C'est toute une époque. Et ce fut vraiment une très grande émotion de rencontrer une artiste qui fut un de mes professeurs à l'âge de l'enfance, pour ne pas dire l'adolescence, et qui, à l'heure où bah, moi-même, je suis titulaire de classe, euh, j'ai pu mêler nos vingt doigts, je vais dire, s'épanouir ensemble au service de la musique.
1: Nadine Delso, je pense que la région guinantaise vous tient encore à cœur, même maintenant, des années après l'avoir quittée. Oui, bien sûr. Ça tombe bien, nous allons nous rendre en région d'Inantaise. Multimusique sur RCF en compagnie de Fabrice Renard. Nous sommes à Wolsor, un merveilleux petit village situé dans cette très très belle région qu'on appelle la Haute Meuse, située entre JV en France et Dinant en Belgique. Et là, j'ai retrouvé une dame devenue, elle aussi, musicienne professionnelle de talent qui se souvient très bien de vous, Nadine Delso. Je vais peut-être laisser cette invitée surprise, cette invitée mystère, se présenter elle-même.
3: Oui, bonjour, euh, Madame Delceau. Je, suis... Je ne suis pas sans doute quelqu'un dont vous vous souvenez. Je m'appelle Nicole Dawkins. J'étais élève à euh, l'académie. À ce moment-là, on parlait d'académie de musique de, de Dinan. Et j'ai eu le, le bonheur de vous entendre. Il me semble que c'était lors d'un concert euh, qui clôturait une année scolaire, une édition d'élèves ou quelque chose à, en rapport avec le diplôme que vous veniez d'obtenir avant d'entrer dans le, le, le monde professionnel. Et je me souviens de vous avoir entendu jouer une pièce de notre directeur, Pierre Rodry, une pièce qui s'appelait « Couleurs de la Vallée Mosanne.
0: Je ne sais pas si c'est quelque chose qui oui, vous parle. Oui, mais tout d'abord, bonjour Nicole Et Bonjour À l'époque, on se tutoyait, alors on ne va pas se laisser intimider par la radio, on peut continuer alors, même oui, si c'est les... quelques petites années, euh, on va on va les oublier. Moi, je, je ne vous ai pas oublié du tout. Et du coup, je te vous vois. <rire> et effectivement, à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens, nous étions très passionnés. Euh, on, on adorait faire de la musique dans cette académie. Et pierre Rodrigue, malgré son, euh, je vais dire, sa vigilance, euh, une certaine sévérité, il faut bien le dire. Euh, mais c'était quand même quelqu'un qui nous... Qui nous montrait un, un beau chemin dans la musique, qui était passionné lui-même et, euh, et qui dirigeait d'ailleurs un chœur. Il dirigeait un orchestre. Il nous a, il nous a emmenés à Liège pour jouer, enfin plutôt pour chanter. Euh, je ne sais plus. Je crois que c'était le Requiem de Durufle. Mais en même temps, il écrivait. Il était compositeur. Et tu as raison. Tu, tu mets le doigt sur euh, euh, sur le poète qu'il était parce qu'il écrivait autour des couleurs de la vallée Meusanne, Et c'était un plaisir. De, de lire son écriture en, en essayant de déchiffrer, bien sûr, mais voilà, ça portait ses fruits et je suppose que tu en as joué toi-même.
3: J'ai commencé à jouer les, les couleurs de la Vallée Mausanne, mais j'ai vite été limité puisque moi, mon objectif n'était pas le, le clavier, le piano, mais bien l'histoire de la musique. Donc, c'était plus dans ce domaine-là que je me suis orientée. Mais c'est vrai que c'était un, un musicien dont on avait très peur parce qu'on le respectait énormément.
0: On Donc, le respectait, ouais. tu as raison. C'était oui. quelqu'un de cette génération qui pouvait encore euh, euh, donner un sens au respect. Euh, oui. Ça nous permettait d'étudier dans une quiétude euh, et d'avoir un, un sens élargi de la musique. Euh, C'est vrai
3: c'est vrai que c'était quelqu'un de, de très cultivé, évidemment, qui avait un, à son actif un palmarès tout à fait euh, enviable, et qui, moi je me souviens d'avoir eu des, des cours où, quand il remplaçait le, le professeur de solfège, madame Remy, euh, les rares fois où elle était absente, euh, <rire> on le voyait arriver dans la classe, on était terrorisés, et en même temps on savait qu'à qu la fin de, du cours, on aurait progressé. Mais voilà, on aurait, on aurait appris beaucoup de choses. Et et c'était un personnage euh, et d'autant plus qu'à l'époque il n'y avait pas les interdictions de fumer en présence des élèves, donc au bout d'à peu près un quart d'heure il faisait bleu dans la classe, on <rire> ne voyait plus personne, on était tous cachés parce que monsieur Rodrigue fumait des, des cigares, des, des, des gros cigares, cigares. énormes okay. des traces assez importantes
0: Oui, c'est-à-dire que quand on n'avait pas suffisamment étudié nos notes on voyait des cigares sur des ronds hein, oui. vers le plafond. Et puis, quand la, la partition était bien étudiée, qu'on présentait quelque chose de valable, alors c'était plat, il n'y avait pas trop de fumée.
1: Oui, J'ai <rire> l'impression que vous pourriez parler des heures ainsi que de oui, se souvenir d'une autre je, époque. ravi, ravi d'entendre
0: de, de, une collègue. Merci, Merci beaucoup. Merci
1: Madame Lepage de nous avoir accordé de votre temps précieux. Je rappelle que vous êtes professeur honoraire d'histoire de la musique et vous exercez aujourd'hui la profession de critique musicale pour le groupe de presse écrite vers l'avenir. Et permettez-moi quand même d'ajouter qu'aujourd'hui nous avons la chance que notre conservatoire Adolf et dirigée par votre époux, un très grand musicien. Merci beaucoup et à très bientôt, Madame Lepage. Merci,
3: j'ai été vraiment très heureuse de, de retrouver des souvenirs d'enfance et de
1: jeunesse. C'est cela beaucoup. aussi, RCF, euh, rappeler un peu les souvenirs d'une autre époque. Deuxième question, euh, Madame Delceau, elle vous est naturellement
2: posée par Sarah. Oui, Nadine, euh, votre vocation musicale semble bien précoce. À quel âge avez-vous été accepté au Conservatoire royal de musique de Mons Et qui furent vos maîtres de cette époque Et dernière question, quel regard portez-vous aujourd'hui sur l'ensemble des judicieux conseils qui vous ont prodigués
0: oh, Toute une question vaste. Alors, je vais repartir hein, Fabrice et Sarah. Euh, à 16 ans, après l'obtention de la médaille du gouvernement, clôturant mes études à l'Académie de Dinan, euh, non sans verser une petite larme de jeunesse, ce fut l'entrée au Conservatoire Royal de Mons. Elle se fit dans la classe de Madame Paulette Stevens, bien connue aussi de, de beaucoup de professeurs aujourd'hui, et qui doivent bien se rappeler l'excellence pédagogique d'une telle personne, Paulette Stevens. Elle avait l'art de transmettre son savoir, son talent, sa force artistique, et puis euh, non seulement dans le domaine musical, mais aussi dans le domaine littéraire. Elle était, elle était aussi professeure de déclamation. Euh, je pense que que cette personne qui m'a donné le goût, c oui, c'est cette personne qui m'a donné le goût de développer une ouverture vers la littérature, étant inscrite moi-même d'ailleurs dans sa classe de déclamation euh, à l'académie de Bruxelles. Et c'est de là qu'est partie l'idée, sans doute, d'accrocher la poésie à la musique, dans la plupart de concerts dont nous parlerons plus tard. Paulette Stevens, décédée prématurément, je fus dirigée vers, euh, vers la classe de Jacques Gentil, qui était alors professeur à Mons, puis à Bruxelles. Oui, et c'est dans sa classe que j'ai obtenu le diplôme supérieur. Le premier prix, je l'avais obtenu euh, mm -hmm. chez Paulette Stevens. Suivit aussi... Jacques Gentil fut un, un professeur transmettant avec, euh, je dirais, belle intelligence et pédagogie, son savoir concernant la musique française, autant baroque que classique euh, qu'actuelle. Et il ne faut pas oublier qu'il fut, il fut un excellent claveciniste, si je puisse dans ma mémoire, ce fut l'époux et le partenaire principal de la violoniste Lola Bobesco, qui, je crois, euh, Fabrice, était... De, un des premiers prix du concours Anne-Élisabeth fait, Tout à fait. C'est juste. Hein mmh. Oui, donc voilà, ça nous reporte évidemment assez loin, mais j'aime en parler. Mmh. Et donc, avec Jacques Gentil, j'ai pu aborder la richesse du répertoire d'écriture française qui me donna alors le goût et le choix de m'orienter vers l'école normale supérieure de Paris. Euh, Entendons-nous, l'école supérieure de musique. Hein je, mmh. <rire> je fais la différence entre l'autre pour y retrouver le professeur Lélia Gousseau, qui alors était professeur au national à Paris et à l'école normale de, de Paris.
1: Alors justement, à l'école normale de Paris, eh bien, on va vous poser une question sur l'école normale et on va vous la poser depuis Paris, puisque c'est Sarah Kim qui va reprendre la parole.
2: Oui, parlez-nous de vos années parisiennes, Nadine. Des cours reçus, bien sûr, à la prestigieuse École Normale, mais également de la manière dont vous avez apprécié la très riche vie culturelle de Paris.
0: Ah, si je parle à une Parisienne, alors euh, je tremble. Hein. <rire> J'ai assez d'une journée pour vous en parler, de Paris. Bon, euh, eh bien, mon professeur à l'École Normale Supérieure, Lélia Gousseau, c'était une femme remarquable dans son enseignement, bien sûr, mais elle m'a fait rentrer vraiment dans la vie parisienne et tout ce que cela peut dévoiler. Mais tout d'abord, elle aussi, l'approche du répertoire français, mais aussi le répertoire espagnol. Euh, très vite, euh, je me suis mise à étudier, euh, bon, bah, je peux citer Albénitz, Granados, entre autres, Maurice Ravel... Et d'ailleurs, c'est grâce au travail que j'ai fait à Paris avec euh, Lélia Gousseau principalement, aussi un peu avec Jacques Gentil au préalable. Mais Lélia Gousseau a pris la relève à ce moment-là. Je, je vais vous dire en deux mots pourquoi. Eh bien, grâce à cette approche, j'ai eu l'occasion de remporter le concours Tenuto en Belgique avec euh, le Concerto pour la main gauche seul de Maurice Ravel. Ce fut un moment vraiment sacré, car non seulement l'écriture de Ravel était plus que passionnante, mais l'histoire de ce concerto m'avait touché au plus haut point. Si vous voulez, je, je vous la raconte brièvement En quelques mots, parce que
1: le temps tourne naturellement.
0: Le temps tourne. Donc, la première chose à dire, c'est qu'à l'époque, l'Elia Gousseau euh, avait perdu l'usage du bras droit ne jouait que de la main gauche et j'ai eu l'occasion de l'entendre avec euh, l'Orchestre National de Paris dans un grand concert euh, au Conservatoire de Grenoble. Et c'est ce concert où je suis arrivée avec mon sac à dos, je suis tombée par terre en entendant ce jeu, son interprétation, euh, c'était assez extraordinaire. On pouvait vraiment entendre que, que Ravel a, a, a atteint... Je vais dire une écriture au drame poignant, un déchirement bouleversant. Euh, parce qu'en fait, lui, il a reçu une commande d'un concerto pour la main gauche euh, de la part d'un certain Paul Wittgenstein, qui, qui était un pianiste euh, ayant perdu le bras droit à la guerre 14. Mmh. Et euh, évidemment, ce pianiste avait demandé à plusieurs compositeurs... Euh, D'écrire un concerto pour la main gauche, euh, dont Serge Prokofiev, mais seul Ravel réussira à transcender la difficulté, hein, en, en un chef-d'œuvre incomparable, le, le, le balayage, je vais dire, de cette région limitrophe entre le médium, le grave, du piano, euh, ça, ça, enfin, ça, c'était, c'était quelque chose assez assez, assez fou. Et voilà. Pour revenir à votre question me concernant, cette, une, cette histoire me prouve que quand on a la passion au cœur pour une œuvre, euh, quelle que soit sa difficulté, eh bien on l'étudie, ça marche et ça encourage à aller toujours de plus en plus loin dans l'évolution de la carrière musicale au sens large du terme. Voici un extrait du Concerto pour la main gauche seul de Maurice Ravel que j'ai pu jouer au Festival de Pâques à Salzbourg avec l'orchestre symphonique du Mozarteum de Salzbourg.
1: Multimusique sur RCF Liège. Nous sommes très heureux de vous retrouver à l'écoute de nos programmes. Multimusique que je présente chaque semaine avec Sarah Kim, organiste de renommée internationale. Elle a joué sur tous les continents, collaboratrice. Radio France est titulaire du grand torque de l'oratoire du Louvre de Paris. Elle intervient depuis la capitale de l'Hexagone via Skype. Une émission en coproduction avec la maison d'édition et de production de CD Air Music, l'Académie Géatrie, la CDM et les établissements pema Musique. Nous revenons à notre invitée d'honneur, Madame Nadine Delso. Nous avons parlé de vos années parisiennes et si mes souvenirs sont bons, de retour en Belgique, vous avez séjourné dans une abbaye. Alors pourquoi cet éloignement volontaire de la vie trépidante de nos cités urbaines
0: Voilà, je dois répondre à cette question. Comme vous le dites, retour au pays, euh, pour y vivre cette rencontre unique, euh, avec euh, une complicité très vive, euh, la rencontre avec le maître aragonais Édouard Todelpoillot vivant et exerçant en Belgique. Euh, Maître Delvoyeau me fit remarquer l'accomplissement d'un véritable travail de recherche pour acquérir une nouvelle discipline de la musique. Et voilà cette complicité euh, entre nous, je vais dire, qui m'a poussé à me retirer et me consacrer uniquement à mon art. C'est ainsi euh, que j'ai pu élaborer l'étude de plusieurs programmes. Euh, que ce soit de concert ou la création d'un CD, avec les danses de Granados notamment. Donc tout ceci eh bien, se fut préparé grâce à l'ouverture, vous dites d'une abbaye, Fabrice, moi je vous dirais, d'un monastère, c'est un monastère des Bénédictines qui m'a ouvert ses portes et qui a accepté d'entendre 8 à 9 heures par jour de piano dans les sous-sols bien entendu
1: une expérience tout à fait extraordinaire, en effet. Ensuite, vous vous intéressez beaucoup à la méthode Jacques d'Alcroze. Vous avez d'ailleurs été professeur de piano de nombreuses années à l'Institut Jacques d'Alcroze de Bruxelles. Quels souvenirs gardez-vous de cette période de votre vie
0: Eh bien, ce fut une merveilleuse collaboration dans une institution pas comme les autres. Je dis ça parce que c'est vrai que j'ai été aussi professeur en académie, l'académie de Waterloo, l'académie de Bruxelles, aussi à Namur, etc. J'en passe. Et euh, finalement, euh, j'ai fait cette expérience dans une école qui présentait une méthode d'éducation euh, musicale qui met en relation les liens naturels entre le mouvement corporel et le mouvement euh, musical. Euh, J'y ai vécu une grande participation active au développement des principes pédagogiques d'Alcrosien. J'ai pu m'y voir confier la formation pianistique d'une grande partie de l'ensemble des rythmiciens euh, diplômés par notre institut et ceux-ci maintenant sont devenus d'éminents professeurs de rythmique dans de nombreuses institutions belges mais aussi étrangères. Et vraiment... Euh j'ai eu beaucoup de plaisir à enseigner dans, dans cette école pour essayer de répondre rapidement. Pour le 30e, le 30e anniversaire pardon, de cette école, nous avions, avec l'association Clavé-Cétissier, organisé un très très beau concert dans les murs du Conservatoire Réal de Bruxelles, avec de la musique, mais du mouvement. Et ça, c'était une belle présentation de l'école.
1: Je vous remercie Nadine Delso.
2: Nadine, vous dispensez également votre enseignement dans l'enseignement supérieur dans le cadre des conservatoires royaux. Dites-nous en davantage Ah,
0: Sarah, vous en dire plus sur le fait que eh bien, je fus assistante à l'École supérieure des arts de Mons, principalement en collaboration avec le professeur Dalia Ouziel. Et ce fut de grands moments d'activité pédagogique, partagés avec joie et grand intérêt pour nos étudiants. Et Dalia Ouziel et moi-même avions une complicité hors pair dans le travail. On avait créé une série de 12 concerts annuels organisés dans des salons privés pour stimuler nos jeunes étudiants. Et ces concerts, on les avait baptisés les « rondos ». Laissez-moi vous dire que quand ils arrivaient au concert, ils avaient très peur de ces « rondos ». Mais bien sûr, euh, voilà, ça c'est le principal de ce que je peux dire... Euh, aussi des invitations à, à des stages musicaux dans la province du Hainaut, à Dinan, à la province de Namur. Des stages internationaux aussi que euh, nous avons organisés à Faro, au Portugal, avec des invitations aux étudiants terminant leur master à offrir leur participation lors d'une tournée de concert en Touraine, la France. Et enfin, euh, une participation de nos étudiants au concours Epta Belgium, dont la présidente et la pianiste, madame Diane Andersen. Mais ceci est une liste évidemment tout à fait non exhaustive.
2: Et la pédagogie musicale est un domaine qui semble vraiment vous passionner
0: Je dirais brièvement que cette passion d'enseigner dans le domaine artistique, eh bien, nous la devons à l'investissement, la confiance que l'étudiant voudra bien offrir à ses professeurs. Je ne sais pas si vous êtes professeur vous-même, si vous ressentez ça, mais enfin, je terminerai en soulignant l'engagement professionnel de chacun d'entre nous et le respect de la personnalité de chaque étudiant en quête d'aboutir à une finalité. Je fus aussi euh, chargée de cours, du cours de méthodologie, de piano, et j'ai pu ainsi constater que dans de différentes classes d'instruments divers, l'étudiant désireux d'enseigner a toujours montré ses qualités d'engagement dont j'ai parlé, Qualité indispensable dans les exigences formulées par l'enseignement actuel, tant au niveau des ressources humaines qu'au niveau de formation, qui s'inscrivent, il faut bien le dire, à l'heure actuelle, dans des pôles d'éducation européens.
1: Merci Nadine Delceau pour votre témoignage de pianiste. La semaine prochaine, nous vous retrouverons dans un autre cadre, c'est-à-dire celui de l'humanitaire, un domaine qui vous tient particulièrement à cœur. On va se quitter avec un peu de musique
0: peut-être. Qu'est-ce que vous nous proposez Pourquoi pas la fantaisie en fa de Franz Schubert, un petit extrait mmh.